0: Olá, olá a todos que estão participando dessa live. É, eu sei que em todos os eventos que temos promovido aqui, ah, temos pessoas de vários lugares do Brasil, como também ah, de outras partes do mundo. E para nós é uma alegria muito grande poder é, ter esse envolvimento globalizado. Né? E temos a riqueza também, como foi nas semanas anteriores, a riqueza de informações. Ah, nesse evento nós vamos dialogar com pessoas, colegas nossos que atuam no contexto europeu. Aí nós vamos ouvir um pouquinho sobre avanços, uh, alguns desafios que nós temos na realidade uh, da Europa, pessoas que estão aí, daqui a pouquinho vão entrar, como a Clotilda da Albânia, reverendo Marx Azevedo da França, reverendo Disseu da Espanha e também reverendo Humberto uh, da Itália. E você que está nos acompanhando, você coloca o nome da sua cidade, do seu estado, de onde que você é aqui no chat, como também, posteriormente, havendo perguntas, pode colocar no chat, mais do evento do MEI para frente, nós vamos tentar responder algumas das perguntas que forem feitas por aqui. Quero registrar aqui a pessoas de Juiz de Fora, Minas Gerais, Cachoeira de Macacu, do estado do Rio a Cariacica, Alexandria, do Rio Grande do Norte, a Rondônia, o né, pessoal de Vilhena, ah, temos aqui pessoas é, de Maria Inês, Vitória também, Espírito Santo, até também da, da própria Itália, é Espanha, Goitacase, Santo André, e daqui a pouquinho a gente vai falando o nome das outras pessoas. Mas e aí você vai colocando de onde você é, mas eu queria que, convidar aqui a nossa missionária, Clotilde, missionária da Agência Presbiteriana, para dar uma breve saudação, e aí a gente vai dialogando. Seja bem-vinda, Clotilde.
1: Muito obrigada, saudações da Albânia, é um prazer poder estar com vocês através desse e-mail e espero que seja uma benção poder ouvir o que Deus está fazendo nas nossas vidas e nas nossas terras.
0: Jóia, obrigado. Vamos agora sair da Albânia e vamos lá para a França com o reverendo Marcos Azevedo. Seja bem-vindo. pessoal,
2: que alegria estar aqui participando desse evento e esperamos que seja uma grande bênção para todos nós e que você seja ainda mais encorajado a se envolver com a obra missionária, falando aqui diretamente da França.
0: Ah, ok, agora saímos aí da França, vamos lá para a Espanha, reverendo Disseu. Seja bem-vindo.
3: Oi. Oi, gente querida. Que alegria estar com todos vocês. Estamos aqui falando diretamente de Huelva, no sul da Espanha.
0: Joia. Da Espanha, vamos para a Itália.
3: Tchau a tutti. Tchau. Cumprimento
4: vocês. Desejo que o Senhor esteja abençoando vocês. Estou falando daqui do norte da Itália, numa cidade chamada Lenhano. Deus abençoe.
0: Obrigado a todos aí que deu a primeira introdução. E a gente está vendo que o nosso evento ele tem aí não tem fronteiras, né? Dentre outros que já disseram de onde são, né? Aí eu quero ainda registrar aqui Goitacazes. Nós temos colegas do Líbano, Mineiros, Goiás, da Itália, a Cachoeira de Macacu, já falei, né? Tinha dito anteriormente. É, entre outros que estão entrando aí, até o pessoal da Igreja de Botafogo, do Rio de Janeiro. Que legal, viu? A turma de Vilhena também está aí, forte, participando conosco. Mas não esqueça que a sua pergunta, ela é muito importante. E queremos usar esse tempo para buscar o máximo de informações que for possível e provocar em cada um de nós um amor maior em proclamar o amor de Deus no continente europeu. Clotilda seja mais uma vez bem-vinda você poderia falar um pouquinho da realidade da Albânia, os avanços que temos tido nesse país, tão querido e amado por tantos missionários e também pela Igreja Brasileira?
1: É verdade, a Albânia é bem querida pelos brasileiros, assim como os brasileiros são para os albaneses. É, os avanços que a gente tem tido nesse tempo, um deles é poder continuar com as nossas atividades não todas, por causa da situação da pandemia, mas a igreja tem continuado com as atividades, a gente não tem fechado, tem tido reuniões presenciais e isso tem sido muito bom para poder estar juntos. a um, um que tem sido, ainda que tem sido um número um pouco menor que normalmente. É, outro avance é poder ter um crescimento nos lugares onde a gente está trabalhando. Agora, em setembro, a gente já vai mandar um um casal que trabalha com a gente, para norte do país. Eles estão esperando o bebê nascer agora, na próxima semana, e depois de ter o bebê nascer, eles vão poder começar uma nova igreja presbiteriana, uma igreja reformada no norte do país, onde é um lugar, segundo as estatísticas, é o lugar mais difícil na Albânia poder pregar o evangelho, ali são 100% muçulmanos, então, é um lugar bem difícil, então, muita oração por isso. Outro avanço é que a gente logo vai poder continuar com o nosso, com nossa congregação. É, é, a gente já tinha começado o trabalho, mas por causa do, é, da pandemia, a gente tinha parado e as pessoas estavam tentando vir na nossa igreja para poder participar, e a gente vai continuar agora de novo em setembro com outro casal que trabalha com a gente, uma benção e também nós estamos com os planos, porque aqui na Albânia funciona assim, o trabalho funciona principalmente quando começa o ano escolar. Até terminar o ano escolar tem uma uma variedade de atividades que durante o verão muda um pouquinho. Então agora em setembro, a gente quando começa a escola, a gente começa com os nossos cursos que fazemos na fundação, que são cursos não só para ajudar ou abençoar a comunidade, mas também poder é, construir relacionamento, pregar o evangelho e poder ajudar nas necessidades que a comunidade tem. Também a gente vai ter uh, projeto de saúde, que tinha... É, no ano passado não aconteceu por causa da pandemia, então a gente já está no programa para acontecer esse ano em outubro, então esse tem sido uma benção, poder, especialmente com a situação que a gente tem, tem muitas pessoas que precisam, é, porque as pessoas estão com muito medo, então ajuda a ter médicos, ter pessoas que podem encorajar, sabe? É, ajudar. Outro crescimento é o trabalho da igreja reformada, porque quando começou o Evangelho na Albânia, é vieram muitas denominações e no início as denominações não não se conheciam, era só igreja, mas com os anos passando, é, surgiram diferentes denominações e o que tem acontecido agora é ver um crescimento da igreja se fortalecer na palavra de Deus, tentar de uh, ver o que a Bíblia diz. Então, esse tem. A Nós, como igreja, estamos trabalhando com outros pastores é, reformados e com outras igrejas reformadas aqui. Então, esse tem sido um avanço muito bom para poder ver igrejas e pessoas que crescem fiel na palavra de Deus. Outro uh, avanço também, através desse trabalho, são os materiais reformados, porque é. a gente tem uma deficiência muito grande de materiais na língua albanesa. Então, temos visto um crescimento muito grande na, na área de materiais reformados. Então, esses são alguns dos avanços que a gente tem visto nesse tempo.
0: Uhum, excelente. Uh, vocês perceberam aí que a, a nossa irmã é, Clotilde né, tem um pequeno sotaque, mas é uma albanesa brasileira, né, fala bem aí o português e está aí junto com os nossos colegas atuando na Albânia, e podemos perceber também, o relatado por ela, né, o avanço do trabalho ah, naquela região. Muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta com a Clotilde, vamos lá para a França, reverendo Marcos Azevedo, que poderia falar para nós aqui sobre o avanço ah, do trabalho na França?
2: Sim, é um prazer ouvir a Clotilde, que foi nossa ovelha lá no Brasil, lá na Mata da Praia, com essa capacidade enorme de falar aí algumas línguas. Né? Isso é maravilhoso. Né? Bem, nós estamos aqui no sul da França, numa cidadezinha pequena do lado de Marseille. Né? Marseille é a segunda maior cidade da França. E do ladinho tem vários municípios, e esse é um município fácil de aprender o nome, porque se chama Alô, né? É Só quando a gente pega o telefone e diz Alô, é o nome da nossa cidadezinha aqui, uma cidade de 22 mil habitantes e só tem a nossa igreja né? ah, e duas outras igrejas católicas. Só existe a nossa igreja, a Igreja Reformada, a Igreja Protestante. Ah, é uma pequena igreja e, desde que chegamos aqui, esta igreja estava extremamente desmotivada, sem direção, era uma igreja que já estava há alguns anos sem pastor, era uma igreja que não tinha capacidade de ter um pastor, embora tivesse algumas famílias muito sólidas dentro do da teologia reformada, da doutrina reformada, mas ela sofreu né, bastante com a perda de pastores e tudo mais. Então, o nosso trabalho, ele ele visava e visa essencialmente a revitalização de igrejas né, da igreja aqui. Isso exigiu e exige ainda né, conhecer bastante a igreja, o que aconteceu, a história, né, o que provocou esse, esse desgaste, esta diminuição, porque a igreja já chegou a ter aqui 80 pessoas, né, e nós chegamos aqui, tinha uma umas 15 pessoas. Então, foi todo um trabalho que a gente fez de muita escuta, de muita paciência, né? porque não, não é possível trazer modelos de fora, no nosso caso do Brasil, porque não se aplica. Então, é preciso ouvir bastante para criar um modelo próprio, né? no caso aqui, francês, com a mentalidade, com a visão francesa. E nos últimos três anos, a gente conseguiu começar a colocar em prática um projeto que o conselho, que não existia, passou a existir, organizado, a pensar e a escrever. Um projeto de revitalização muito simples, baseado em quatro pilares. Primeiro, a oração, fundamental para o crescimento espiritual para o avanço da igreja. Segundo pilar, a comunhão, né? criar mecanismos de atividades, de encontros que promovessem a comunhão, a interação da igreja. O francês ama partager, é como eles dizem, falar, discutir. Então, a gente criou esse pilar. E um terceiro pilar, a evangelização local. Né? E a gente tem criado uma série de atividades exatamente nesse sentido. E um quarto pilar... Seria a missão, seria a missão transcultural, ajudar outras missões e missionários. Né? Então, a igreja aceitou esse projeto e esse projeto vem sendo praticado e mesmo em função da crise sanitária, que nos impediu bastante de avançar nesse sentido, mas a igreja apesar de ser uma igreja de idosos, na sua grande, esmagadora maioria, os velhinhos se conectaram à internet, aos cultos, e criamos reunião de oração por telefone, conferência por telefone fixo, para aquelas pessoas que não podiam acessar, e foi uma grande bênção. Tivemos muitas e temos até hoje reuniões de oração por telefone, a frequência ao culto online aumentou bastante né, com, com a crise, e sempre que podíamos fazíamos cultos presenciais, sempre que o governo permitia, com isso a gente tinha uma presença bem significativa online e presencial. Uh, o ano passado, apesar de toda a crise, nós recebemos seis novos membros, a igreja cresceu 20% no meio da crise, então, foi um crescimento espetacular. Apenas seis pessoas resultaram em 20%, porque nós éramos poucos. Né? Hoje, a igreja conta com 36 membros e uma frequência de 40, 45 pessoas, quando todo mundo vem, quando todo mundo está presente. E este ano, se Deus quiser, agora no início do novo ano escolar, como a Claudia disse, esperamos aí, entre outubro e novembro, receber mais cinco membros, tá? Uh, da igreja. Gente que chegou à igreja neste ano. E a gente está muito feliz com isso. Iniciamos nessa perspectiva aí, uh, da evangelização local, uh, um curso de discipulado, uh, uh, com só dois alunos, mas é uma grande bênção. Um a gente está formando para poder replicar esse estudo de discipulado e o outro é para o crescimento e para a formação dele mesmo então, a gente está muito contente com isso. A crise sanitária ainda nos restringe enormemente, porque nós tínhamos aqui uma série de boas atividades bem criativas. Por exemplo, um dos nossos presbíteros ele é chefe de cozinha e nós criamos um curso Cozinha e Fé. Então, aos sábados, nós oferecemos curso à comunidade e eles vinham, participavam do curso, aprendiam um prato, e durante o curso a gente ia introduzindo perguntas e respondendo à luz da Bíblia. E no final, nós sentávamos à mesa, orávamos, eu falava do significado da refeição segundo o Evangelho, e tínhamos ali o tempo à mesa para conversar, para discutir, é uma refeição francesa dura pelo menos uh, três horas à mesa. Né? Então, a gente tem tempo para discutir, para uh, realmente, de alguma forma, testemunhar. Isso a gente não tem podido fazer, como uhum. outras atividades. Né? Mas, no meio da crise, a gente distribuiu uh, uma literatura própria para... A, a crise sanitária e nós conseguimos colocar em praticamente 100% das casas né, e apartamentos aqui da cidade, né? 22 mil pessoas, talvez aí umas 9 mil residências, então foi uma uhum. grande benção, uma atividade que fizemos durante a pandemia, com pequenos grupos de, de distribuição, né? Então, foi uma atividade muito interessante. Isso resultou em muito retorno, ligações, e, inclusive, uh, um casal que está frequentando a igreja e que já se decidiu a se tornar membro da igreja Amém. Grupo deste trabalho. Né? Maravilha. Então, isso é uma grande bênção, no meio da crise, ver a igreja avançando. Ela está firme, sólida, né? pequena, mas sólida, e contando sempre com a graça uh, do nosso bondoso Deus.
0: Amém. Obrigado, Marco. Daqui a pouquinho a gente volta, dando boas-vindas aí o pessoal de Praia, Vila Velha, né? Espírito Santo, a gente chegando aí também de Guarulhos, Cuiabá. Nossa, tem muita gente aqui chegando aqui, participando de Manaus, ó. Manaus, Lagoa da Prata. É, temos aí também pessoas de... Ah, bom, Cuiabá, já falei, né, ah, Igreja Impressione do, do Rio de Janeiro, e aí a turma de Vilina novamente aí. Vamos agora ouvir um pouquinho aí o Converendo é Dirceu, da Espanha, falando um pouquinho do avanço do evangelho nesse país. Seja bem-vindo aí, Reverendo.
3: Ah, que oportunidade maravilhosa poder contar notícias é, distantes, mas que ao mesmo tempo estão... É, tão próximas do coração de cada um, né? gente querida, desde a nossa agência missionária, como as igrejas que estão sempre apoiando é, os campos missionários e apoiando a cada um de nós é, ao redor do mundo, não é? Ah, Para falar um pouco de avanço, sempre tem aquela curiosidade, por dizer de alguma forma, né? como estamos nesse tempo de pandemia, Aqui nós tivemos é, com paralisação, lockdown, das atividades somente nos dois meses e três semanas, onde é, o governo realmente colocou, e na Espanha foi bastante radical. Ah, então, desde o início de junho do ano passado até agora, nós estamos com as atividades não normais, mas quase normais, né? à medida que se guarda a distância, que se tem que abrir as janelas para ventilação, e, e paralisar certas atividades que não são permitidas, então, nos impede a estar no totalmente normal. No entanto, e também o uso da máscara, né? É, é, mas nós temos, graças a Deus, no que se refere ao culto ao Senhor, adoração ao nosso Deus, a comunhão dos irmãos, é, nós temos podido caminhar dentro das limitações naturais. É, Pensando no avanço, eu gostaria de primeiro contar é, do avanço da Igreja da Espanha. É uma obra iniciada pela APMT no, final, no, no tempo ainda de junta de missões estrangeiras, no final dos anos 80. Estamos com quase 30 anos e praticamente metade dessa história eram duas igrejas. E a partir de 2004, 2005, da terceira igreja que foi em Sevilha, Hoje nós estamos em, em 11 cidades, é, de três missionários. Houve missionários que estiveram, que se foram, mas hoje nós somos nove missionários. E por se tratar de uma igreja espanhola, é, com a sua documentação espanhola, que tem uh, um dos seus pés dentro do investimento da obra missionária, na obra missionária de parte da Igreja Brasileira, da IPB somos missionários e necessitamos desses desses recursos, inclusive para as igrejas locais, mas somos uma igreja registrada na Espanha, com administração aqui, em parceria com a PMT. E estando em 11 localidades, e já com alguns campos e com necessidades, nós diríamos que a nível é, numérico de congregações, de pequenas igrejas, eh, nós temos caminhado, eh, diria, na abençoada contramão da realidade espanhola sobre a religiosidade do espanhol. Há 20 anos, um pouco antes da nossa chegada aqui, aqui ah, temos 18 anos, se falava na Espanha em algo como 5%, 4, 5% de ateus e um número superior a 80% de católicos e a igreja evangélica com menos de 1%. Hoje se fala em 18% de ateus, quase 50% de não religiosos, o que significa que metade praticamente é de ateus, é declarados e atuantes, e a outra metade de gente, desde aqueles que toleram a religião, mas não praticam, até aqueles que não, não toleram e... e Uh, não se dizem ateus, mas não aceitam essa perspectiva uh, da, daqueles que participam de alguma entidade religiosa, daqueles que vão a um culto, como é muito normal dizer-se aqui na Espanha. Então, uh, a igreja presbiteriana na Espanha vai na, na contramão dessa realidade, porque vai crescendo abundantemente uh, dentro da das limitações da nossa realidade e por isso nós dizemos abundantes porque abundante é a graça de Deus, né? E nós louvamos a Deus pelas oportunidades e portas abertas. A Igreja da Espanha, antes de vir aqui para nossa localidade, eu gostaria de dizer que a Igreja da Espanha tem, além do culto ao Senhor, do ensino da palavra, da pregação fiel da palavra, a Igreja da Espanha tem ministérios, como na área de prisões, como visitas às prisões, visitas aos hospitais, ah, é, na, no ensino religioso nas escolas, é, é, no auxílio às necessidades no continente africano, com um investimento missionário e apoio a, a entidades, principalmente de socorro a crianças. Nós temos atividades para mulheres, atividades manuais, nós temos atividades esportivas ou sócio-esportivas, educativas para adolescentes, para crianças. Nós temos uh, o treinador de futebol que está trabalhando com clube oficial nas categorias de, de baixo, né, nas categorias de base, eh, de clube. Eh, nós temos uh, atividades eh, e, graças a Deus, eh, Deus tem uh, dado essa criatividade, esses dons e talentos aos nossos pastores, às nossas as esposas dos pastores e a irmãos, das nossas igrejas. E, particularmente, agora, mencionando o Elva, nós estamos na igreja por onde nasceu a, a igreja na Espanha, e com o reverendo Hugo Vivas e Fátima, no final dos anos 80. Tivemos 11 anos em Dom Benito, que foi a segunda igreja também plantada por eles, e há sete anos estamos aqui. Recentemente, completamos os sete anos aqui e também os 18 anos na Espanha. E na igreja de Uelva, é uma igreja localizada num bairro obreiro, como se costuma dizer aqui, né? Um bairro de trabalhadores, por dizer, de alguma forma, braçais. É, é, é um, um bairro onde as pessoas têm muita angústia na alma, onde existe uma marca muito forte do ateísmo, da não-religiosidade. E a igreja está nesta localidade há 15 anos. É uma igreja de 30 anos e nesta localidade há 15 anos. É uma igreja pequena, uma igreja muito lutadora, evangelística, é, evangelizadora, e, ao mesmo tempo, tem seu presbítero, que é algo, que é uma bênção ah, dentro da formação de líderes aqui na Espanha. E, nos últimos seis anos, tirando esse tempo da pandemia, nós tivemos atividades intensas com é, crianças, jovens e adolescentes do bairro. Estamos esperando em Deus a oportunidade de voltar a essas atividades, então, nós tínhamos a presença, é, até a pandemia, inclusive de algumas famílias do bairro que vinham a, a participar e a, e a ver como estava o desenvolvimento da nossa igreja na aplicação aos seus filhos. É, temos também uma atividade muito intensa, um dos pilares da igreja, que é o discipulado. E nessa perspectiva do discipulado, às vezes, damos assistência a pessoas, inclusive não crentes, a treinamento de liderança, esse irmão presbítero a, tem muitas vezes dividido o púlpito conosco no crescimento. Inclusive, estamos estudando grego a pedido dele, é, porque quer crescer e tem um outro jovem que também está desenvolvendo na pregação. É, a Tisa tem feito um trabalho, como já mencionamos, de discipulado com mulheres e principalmente depois da pandemia, é, famílias aqui do bairro que às vezes não querem conversar conosco. É, sobre fé cristã ou o que seja tem pedido socorro, tem pedido auxílio e agora recentemente tivemos alguns problemas estruturais com o esgoto é, da igreja que na verdade é do edifício e os vizinhos se envolveram conosco nas reformas, então nós louvamos a Deus porque as portas têm sido abertas e eu mandei um vídeo há pouco tempo para as pessoas que nossos que, que nos apoiam, né contando que eu sempre estou ali na igreja é, principalmente neste período que é o máximo que podemos fazer, então sempre estou ali conversando. E dois garotinhos tocaram na porta, perguntaram se era igreja. Bom, eles sabiam, então a gente já percebe que querem iniciar um diálogo. Um de 9, outro de 12. E para resumir a história, foi muito interessante que o de 9 começou a dizer para o de 12 a importância de crer em Deus e a, e a angústia. Ele não disse angústia, ele disse que estava bravo de ver tanta gente dizendo que não tinha nada que falar de Deus, porque Deus é importante. eu fiquei assombrado, e ao mesmo tempo participei da conversa, pudemos falar de Cristo, o uhum. garotinho de 12 parece que ficou meio confuso, e, e mas depois é, concordando com a gente, e essa é a oração, talvez um das últimas é, destaques que eu gostaria de dar aqui, o, o desejo nosso de que Deus derrame um avivamento, toque no coração da população, como fez com esses garotinhos. É, e que eles se aproximem e busquem ao Senhor tocado a partir do próprio coração
0: Ótimo, é excelente Agradecer essa primeira palavra introdutória Verão de Seu, como os outros colegas Aqui também, também no registro de pessoas de Utinga, na Bahia São Caetano, São Paulo, Paraíso, Minas Gerais Caçapava, São Paulo Marabá Paulista Juazeiro, do Ceará Natal, Recife, Paraguai, Salvador, poxa, Teresópolis, São Gonçalo, Campo Limpo Paulista, né, Catanduva. Ah, que legal, viu, saber que vocês estão aí acompanhando é, essa live. Eu gostaria de desafiá-lo, né, para que você possa fazer aqui, colocar no chat aí, Séries Goiás. É, colocar as suas perguntas né? vamos agora saindo da Espanha vamos lá para a Itália com o reverendo Humberto falando um pouquinho sobre o avanço do trabalho na Itália seja bem-vindo reverendo
4: muito obrigado um grande abraço para todos vocês que estão seguindo essa live nós, eu e minha família minha esposa e meus filhos estamos na Itália há 17 anos e a igreja que nós começamos aqui, em Lenhano, nasceu na nossa casa. Nós trabalhamos primeiro em Torino, depois nos transferimos a Milano por um ano e depois nos mudamos para a cidade que fica 23 quilômetros de Milano. Essa cidade se chama Lenhano. É uma cidade com 60 mil habitantes. A Itália tem toda uma particularidade. Cada região da Itália tem uma tradição própria, um povo que tem suas características próprias, e aqui no Norte nós temos, então, desenvolvido o nosso trabalho. Atualmente, a nossa igreja é, em Lenhano, ela tem 40 membros, nós temos uma igreja que começamos na cidade de Brecha também, e temos tido perspectiva e visto grandes oportunidades para se começar outras igrejas em outras cidades italianas, como, por exemplo, a cidade de Verona. Temos tido contato de muita gente do Vêneto, que é a região de Verona, e uma região que eu sempre olhei e sempre tive certeza que, se a nossa igreja se estabelecer em Verona, sem dúvida nenhuma, ela vai poder estar atendendo várias pessoas. A nossa igreja aqui ela tem uma característica mista, ela é uma igreja completamente italiana, temos é, muitos italianos, mas temos pessoas também de outras nações que têm participado das atividades da nossa igreja. Nós estamos trabalhando atualmente para que a igreja ela tenha um reconhecimento pleno. A primeira parte que a gente está lutando aqui é a questão burocrática do local próprio, que a comune, a prefeitura que reconheça é, a nossa presença, que o local seja um local de culto, e a gente está trabalhando para isso. Os obstáculos são muito grandes mas estamos trabalhando para regularizar isso. Segundo, a regularização seria do ponto de vista do governo. Nós pretendemos entrar com um pedido para que o governo italiano reconheça, no caso, a nossa igreja em território italiano. Hum. Tudo isso depende de muita burocracia, de custos e de muita oração. Então, peço que vocês orem por isso. Na igreja de Brecha, nós tivemos assim diversas situações de abre e fecha, foi uma das regiões muito é, tocadas pelo problema do coronavírus, mas a igreja reabriu e as as atividades têm retomado, têm caminhado, nós temos tido aí a presença de pessoas e planejamos agora no mês de setembro retomar todas as atividades. Nós estamos vivendo esse mês de agosto aqui na Europa, é o mês mais, mais digamos assim, o clímax das férias aqui é o mês de agosto, as atividades na nossa igreja elas funcionam somente no culto domingo de manhã e no mês de setembro a partir da segunda semana as atividades elas vão retomando a normalidade.
5: Uhum.
4: Em relação à brecha eu peço que vocês orem. O custo ministerial é alto. Esse ir e voltar são 120 quilômetros todos os domingos. Nós temos a necessidade de ter a presença de novos missionários aqui na Itália. Essa necessidade é muito grande sejam pessoas que possam de verdade se adaptarem, amarem o povo, amarem o trabalho e se dedicarem completamente na extensão do reino de Deus aqui. As oportunidades na Itália elas são muito grandes, nós temos menos de 1% de evangélicos no país, existem estimativas conservadoras que dizem 400 mil evangélicos, outras dizem 540 mil evangélicos, enfim... Nós temos menos de 1% de evangélicos na Itália. E a presença de igrejas evangélicas também muito reduzida. A maior parte dessas igrejas evangélicas presentes em território italiano, elas são igrejas é, pentecostais. Não acredito ainda que nós tenhamos aí aproximadamente 150 presbiterianos. Nós temos a nossa igreja, nós temos o trabalho em brecha, temos também outros trabalhos que têm começado na Itália com a Igreja Reformada Americana. Temos tido bom contato, bom relacionamento com esses irmãos também. E na área da música, na área da teologia, em todas as áreas, nós temos aqui na Itália hoje um terreno, podemos assim definir, virgem para ser explorado.
0: Uhum.
4: Nós temos trabalhado na igreja com... Uh, com difusão da, do, do, do pensamento de tradição reformada e confessional. nós temos uma página web, nós temos um grupo é, no YouTube, nós estamos difundindo tudo isso, e é através de toda essa difusão que nós temos visto grandes resultados aqui. Então, a área de maior crescimento da nossa igreja tem sido através das mídias sociais dentro da igreja também nós temos começado a ver que tem surgido crianças cada vez mais, quando nós começamos, passamos a maior parte da nossa do nosso início aqui na Itália sem crianças presentes na igreja, graças a Deus atualmente a nossa igreja tem tido crianças, dentro da igreja nós temos aí o privilégio de poder compartilhar com vocês que a igreja fez um, uma assembleia na qual elegeu Duas pessoas para presbíteros, que devem ser ainda oficializados como presbíteros. Nós temos também trabalhado aí é, na formação de algumas pessoas dentro da própria igreja, que tem se dedicado a estudar a área teológica. E acreditamos que o futuro ele é muito promissor, sob todo ponto de vista, dentro do território italiano. Então, eu agradeço, peço que vocês orem pela Itália, uma outra coisa importante que vocês têm que colocar em mente: a Itália é uma nação secularizada. Uh, talvez vocês tenham a imagem, porque o quartel-general da Igreja Católica é aqui, mas é importante que vocês saibam que isso tem pouca influência na vida cotidiana dos italianos. Então, a maior parte das pessoas aqui vive um catolicismo folclórico, praticamente. Uhum. Orem pela Itália, que Deus os
0: abençoe. Amém. Obrigado aí pela primeira palavra introdutória da Verena Humberto. É, quero encorajar vocês a é, fazer as perguntas no chat para a gente continuar. Vamos voltar lá para a Albânia, com a Clotilde. Clotilde, você poderia falar um pouquinho, é, diante desse pessoal que está nos acompanhando aqui? Aliás, me permita, antes de você falar, é, eu estou vendo aqui no chat que tem alguém comentando pela Chiesa presbiteriana da Itália talvez seria interessante colocar o endereço aqui né, do Facebook, né, é, do site, e também os outros colegas né, da Albânia, França, e assim todo mundo pode saber onde encontrar a localização e os trabalhos que você desenvolve. Mas voltando para o Clotilde, se hoje tem alguém despertando para servir a Deus na Albânia, quais as possibilidades e oportunidades que surgem havendo um vocacionado?
1: A Albânia é um país bem pequenininho, mas com muitas oportunidades para pregar o Evangelho. A gente está fazendo o um trabalho no capital, que é Tirana. É, um terço da população da Albânia mora aqui, no, de, na capital. É, o que é interessante para os albaneses é que a, me, a maior parte da população, mora, ou mais albaneses, moram fora que dentro do país. Então, não é só a Albânia, são os Balcãs. É, Itália tem um número muito grande de albaneses, Grécia e outros países ao redor da gente. É, eu não falei na, no avance, mas também tem... É, nós, em setembro, vamos ter três batismos. Que são de três crianças. Que é a primeira é, vez ter batismos de crianças na nossa igreja. E por que isso é importante? É porque dois desses são filhos de cristãos pós-comunistas. Pós é, no sentido, cristãos que foram convertidos depois de comunismo. Então, a nossa igreja começou 10 anos atrás, mas quando nós pensamos em plantação de igreja na nossa região, a gente pensa em 15 anos o mínimo para começar uma igreja. Então, é, ter é, crianças nascendo dentro da igreja, essa é uma novidade e uma benção muito grande. E, e também um desafio, porque nem, é, por exemplo, uma das crianças que vai ser batizada, só a mãe é crente, o resto da família não são. Uhum. Mas deram a permissão de batizar a, a, a menina, porque é uma menina. É... É difícil, é difícil em todo lugar. E cada lugar tem as particularidades. A Albânia foi um país que viveu 45 anos baixo comunismo. Foi o primeiro país no mundo a se declarar ateu. É, então, a geração que está agora é uma geração de pais que não praticaram religião. São filhos que falam de Deus, mas não conhecem Deus. É uma cultura baseada na tradição. Então, muitas coisas são feitas baseadas na tradição e isso é, dificulta muito, às vezes, a pregação de evangelho, porque não é a verdade que é importante, mas é a é tradição. A igreja é, protestante, como a gente chama na Albânia, a evangélica, muitas pessoas a consideram como um seita, Ainda que não é uma seita, é uma igreja oficialmente registrada no país, é uma igreja que tem uma história de mais de 200 anos agora, nova, não falando do Paulo, que pregou o evangelho, até ilírico, de Jerusalém, até ilírico, como Romanos 15 19 diz, é, mas é uma geração que não conhece Deus, mas fala de Deus, só pelo nome. Uhum. E, os nossos desafios... Sim, precisamos de muitas pessoas, pastores, é, missionários, mi, é, mulheres, homens, que possam vir, e porque tem muitas possibilidades de abrir novos frontes de trabalho. Porque tem muitos lugares onde precisa abrir uma igreja evangélica, que não existe. Aqui a gente tem as, é, as principais religiões, são muçulmanos, que é a principal, mais de 60% da população tem católicos, ortodoxos gregos, que a gente chama, e que tem um número é, também bastante grande, e evangélicos, que é menos de 1%. Projeto de saúde, eu falei antes, é uma benção que a gente vai ter, mas também é um desafio, porque vai acontecer em outubro, já estão falando que vai ter... Uh, é, vão fechar de novo o país em setembro, porque já vão é, aumentando os casos e tudo. Então, orar pelo projeto, porque o projeto de saúde são vários médicos que vêm do Brasil e outros profissionais da área de saúde. Também pastores e pessoas é, é, da igreja que vêm para servir. E a gente não só trabalha com o, o grupo que a gente está envolvido, mas a gente trabalha com várias igrejas e várias cidades. Também a gente vai para o Kosovo, que é um país é, vizinho da Albânia. Esse ano a gente vai é, estar parte do nosso tempo lá. Então, orar para que todos aqueles profissionais, profissionais que estão se preparando, que já compraram passagem, que possam vir e que essas duas semanas que a gente vai ser de trabalho, seja de bênção e a e também que a proclamação do evangelho não, era, não se, seja só serviço de saúde, de corpo, mas que a pregação de evangelho seja muito forte e que alcance a alma. Hum. Outros desafios, eu falei dos cursos, os cursos que a gente faz, porque a gente tem a Fundação Presbiteriana Albanesa e tem também a Igreja Porta Aberta. Através da fundação, a gente faz um trabalho que tem muita... É, é mais acessível para o povo, porque se você fala que o curso vai ser na igreja, muitas pessoas ficam assim, ah, igreja... Não, porque eu sou muçulmano, eu, eu sou assim. Mas a fundação, eles vêm como um me, meio de serviço para o povo. Então, a gente faz curso de inglês, curso de computação, de violão. Tem até cursos, tinha, nesse momento não estão acontecendo, mas cursos técnicos de hidráulica, eletricidade, carpinteria, para poder ajudar jovens, as pessoas, para se melhorar, se capacitar melhor, seja para encontrar um trabalho ou andar melhor na escola. E eu, um curso novo que a gente quer começar nesse ano é curso de inglês só para mães, porque as mães, às vezes, são muito deixadas para trás, elas se ocupam muito com muito trabalho e querem aprender, e esse ano, na Escola Albanesa, inglês vai começar desde o primeiro grau, que significa, é um desafio maior para uh -huh. pais e para também as crianças. Então, Não é sério. muito importante esse trabalho, mas também o nosso relacionamento com essas pessoas, para poder uh -huh. é, ter uma abertura de pregar o evangelho e alcançar essas famílias. É, outro desafio que a gente tem aqui é ter o nosso local próprio. Aqui na Albânia, ainda que a Albânia é um dos países mais pobres da Europa, o custo de comprar um terreno, de comprar um edifício, parece que está morando na Alemanha, ou pior, porque a Alemanha sabe o standard é melhor. Então, aqui é muito caro. Então, orar para que o senhor nos dê o nosso local próprio, porque não é muito fácil... É, às vezes, o local onde a gente trabalha não está legalizado completamente. A gente pode ter que mudar e outras coisas. Ah, hum. Eu falei que a gente vai ter os trabalhos divididos, o nosso equipe vai estar trabalhando em vários lugares, ainda que juntos, é, é. orando para esses trabalhos, esse começo, é. começo do trabalho, porque é, o Senhor dá muita sabedoria, que o Senhor nos dê muita sabedoria e discernimento como desenvolver o trabalho, como ser é, sábios nas nos, nos nossos relacionamentos e como a gente se envolve na, na, na comunidade.
3: Uhum.
1: Seminário teológico reformado aqui está no início, mas precisa muito. Precisa muito porque quando nós não temos uma boa, um bom discipulado, quando a gente não conhece como deve a Bíblia, a gente não anda muito bem. Então, é, é muito, muito, muito necessário. Não, então, obrigado. esses seriam alguns do, do, dos desafios que nós temos nesse, nesse tempo, nesse período. É,
0: a gente está percebendo aí, conversando, com, ouvindo a Clotilde, que a valeria até uma live só com ela, porque é tanta, tanta oportunidade... Que nós temos, né? Mas a gente está com o tempinho limitado aqui e certamente a, a Clotilde teve uma oportunidade de. O um material que ela apresentou através do Instagram, né? Ela falou um pouco do projeto dela, está no site da PMT em formato, além do vídeo, em podcast. Então você pode ouvir um, um pouco mais desse trabalho. Eu acho que vale a pena uh, vocês dialogarem e buscar um, uma conversa. Obrigado, viu, Clotilde? Muito importante o que você disse. Eu quero ir lá agora para a França, com o Marcos Azevedo. E como a gente tem um tempo limitado, vamos tentar estabelecer um, um, três minutos para cada um, pontuando especificamente, porque também está surgindo um monte de perguntas aqui.
2: Que bom. Uh, agradecemos a todos que têm assistido aí a live e Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Bem, com relação aos desafios, são muitos, 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 uh, destacando do ponto de vista da denominação, né? nós somos uma pequena denominação de 40 igrejas, então nós precisamos muito de visão missionária, a denominação precisa de visão missionária, a denominação precisa de obreiros, de pastores, urgentemente, é uma falta de vocação aqui, por isso a parceria entre a IPB através da APMT e a nossa denominação aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos uma, uma faculdade de teologia muito bonita, bem estruturada, e nós louvamos a Deus por ela, e também agradecemos quando chegamos a 8, 9, 10 alunos por ano, no máximo. O corpo docente é de altíssima qualidade, inclusive tem um brasileiro, mas falta o brilho. Então, essa é uma dificuldade enorme, né? Uh, o trabalho da revitalização de igrejas. As igrejas estão morrendo. Igrejas de idosos. Uh, então, esse é um, um desafio enorme. E uh, o trabalho de plantação de novas igrejas. Temos alguns trabalhos de plantação de igrejas, mas a gente precisa avançar muito nessa área. Do ponto de vista da igreja local, aqui de Alô, onde a gente está trabalhando, nós precisamos... Uh, e temos né, alguns desafios pela frente O primeiro deles é exatamente este De tornar a igreja, pela graça de Deus Jamais pelo, pela força do nosso braço Mas de cooperar com isso uh, Uma igreja autônoma Capaz de se manter Do ponto de vista financeiro Do ponto de vista da sua, do seu material humano E do ponto de vista da sua autocomunicação E assim ter o seu pastor nativo né? Esse é um grande desafio nós precisamos de, de casais novos, né? desesperadamente de casais novos. E casais novos que vêm com suas a crianças, com seus filhos, adolescentes e jovens. Esse é um desafio enorme. A Priscila se ocupa das crianças, mas a gente tem pouquíssimas crianças. Três e duas que não vêm mais depois da pandemia, né? só uma que vem. E os primos, quando eles estão aqui visitando os avós e tudo mais. Então, é um desafio enorme para a gente ter crianças aqui. Nós precisamos de recursos financeiros para fazer uma série de atividades, não só para a manutenção nossa, mas recursos para outras atividades. Esse é um desafio também enorme. E uma benção e um desafio é que nós trouxemos... A uma jovem brasileira a Pianista Numa parceria entre o nosso presbitério A denominação e a igreja local Para fazer um trabalho de curta duração né? E ela veio para cuidar da música da igreja Utilizando a música como instrumento de evangelização Uma jovem que tem um coração missionário Filha de, de pastor plantador de igreja E a gente está muito feliz com isso E temos esse desafio tão logo possível, usar mais a música como instrumento uh, de evangelização. O francês ama concertos, ama esse tipo de atividades, e esse é um dos propósitos para a gente aqui.
0: Ótimo, obrigado, Marcos. Referendo de seu, lá da Espanha, aí uns três minutinhos para falar sobre o desafio a realidade do seu projeto.
3: Amém. É, gostaria de, é, em primeiro lugar falar do desafio da própria igreja evangélica presbiteriana da Espanha. É um, uma denominação nova, mas tem sido a única referência, segundo o que temos escutado e já há anos trabalhamos aí dentro da, da liderança da igreja, junto com os demais colegas e demais irmãos, eh, pastores eh, presbiterianos que chegam de outros países e alguns, ontem mesmo tive uma conversa com o um pastor presbiteriano reformado, mais bem, é, aqui da Espanha, e a palavra deles é que a referência presbiteriana que eles têm tido é a IEP dentro da Espanha. Existe uma outra igreja muito antiga, que é a junção de várias igrejas e eles também, várias denominações reformadas, e eles também se apresentam como presbiterianos, mas são liberais, adotaram todos esses princípios que nós sabemos que tem se adotado a nível internacional, se descaracterizaram, estão em franca diminuição, perdendo obreiros, perdendo membros, e é uma igreja que se descaracterizou. Então, a referência de igreja uh, séria, onde espanhóis e também uh, norte-americanos e até brasileiros que têm atuado na Espanha de raiz presbiteriana ou de raiz reformada, é que a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha, essa fundada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, é, uhum. é a referência e eles querem estar conosco. conosco Então, é, o investimento que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a PMT, as igrejas locais têm feito nos obreiros presbiterianos, nos nossos missionários, nas igrejas locais, ah, não só é, visa a evangelização local, que é fundamental, conversão de pessoas, é essencial, testemunho do nome de Jesus e pregação fiel da palavra, que é a essência da igreja, mas também a referência para muitos outros que querem unir-se, querem estar apoiados, muitos chegaram aqui sozinhos e querem estar apoiados e caminhar com presbiterianos, com gente como nós, Daí a Igreja Presbiteriana do Brasil sabe muito bem o que é isso. Então, a minha primeira parte seria é, é, apoio a isso, a, a, a Igreja Presbiteriana da Espanha, e a segunda, a nível local, que eu quero que falo em nome de todos os obreiros daqui, europeus, ah, e como o pastor Marcos ou a Claude já disseram, eh, necessitamos do investimento a nível pessoal, eh, pessoas que venham por ah, talvez um tempo breve apoiar-nos e ajudar-nos. E aqui a nível local, oração, eh, clamando ao Senhor que possamos voltar às atividades normais evangelísticas e receber os jovens, adolescentes, os vizinhos na igreja, é, é, finalizando esse tempo tão difícil, né, de, da pandemia, ah, e também é, que o Senhor derrame esse avivamento, toque nos corações. Nós temos historicamente o, o exemplo de muitas e muitas nações ao longo da história, é, do, do, onde as pessoas... A gente procura as pessoas evangelizar, mas muitas delas nos procuram, como eu mencionei, os dois garotinhos que passaram ali pela porta da igreja. E não são o único exemplo. Nós clamamos ao Senhor esse derramar, é, esse toque, esse avivamento no coração das pessoas, esse despertamento, é, para que a obra do Senhor cresça. Uh, e a Espanha necessita de obreiros um país... Uh, tão carente, com o ateísmo crescendo tão abundantemente e assustador, com o cristianismo eh, que seria tradicional diminuindo, já, chegando, eh, já perdendo quase 50% daqueles que se declaravam como parte disso, está a igreja evangélica eh, em crescimento e a igreja presbiteriana em franco crescimento. E nossa. esse é o nosso desafio, que Deus nos abençoe. E a nossa, nossa. gratidão à Igreja do Brasil, à Igreja Presbiteriana e à PMT.
0: Amém. Vamos para a Itália e três minutinhos para o reverendo Humberto falar dos desafios da Itália.
4: Muito bem. Os desafios que nós temos aqui na Itália atualmente, o primeiro deles, eu poderia chamá-lo de autonomia. não? Que o nosso trabalho aqui, do ponto de vista da igreja local, ele possa atingir uma autonomia. A autonomia seria aquela igreja que consegue é, administrar com os seus recursos de entrada e de saída, que ela consegue manter aquele padrão. Nós estamos é, orando, caminhando, para que a gente consiga atingir, no caso, essa autonomia que ainda não chegou. Nossa igreja, a diferença da igreja do reverendo Marcos, ela tem uma composição, é, majoritariamente, de pessoas... Creio que as pessoas da minha faixa etária... Elas não são muitas, nós temos muitas pessoas de 40, 30 anos e temos também um número é, de crianças pré-adolescentes e de crianças pequenas. É, no mês de setembro nós vamos batizar dois recém-nascidos gêmeos de um casal da nossa igreja, tem chegado muitas crianças. Podemos dizer então que o que a nossa igreja não tem são é, pessoas é, idosas, não mas as pessoas que fazem parte da nossa igreja hoje, elas são, majoritariamente, aqui que é classificado aqui na Itália, operários, não. São aquelas pessoas que fazem parte da maior parte da população aqui na cidade, que trabalham todos os dias e têm aquele salário limitado. Então, essa é a composição da nossa igreja. Nós não temos ainda pessoas idosas na nossa igreja, podemos assim é, colocar. Então, nós estamos caminhando, orando para a autonomia. O trabalho de brecha ainda ele tem é, grandes desafios. Seria fantástico se nós tivéssemos aí a possibilidade de encontrar um lugar ali em brecha mais acessível do ponto de vista estratégico. Hoje, o local ele é dividido. Nós pagamos uma parte do aluguel para uma igreja da Ucrânia. Então, nós usamos aquele breve espaço de horas ali dentro do local. É um lugar... Pouco visível, escondido. Seria fantástico se no futuro a igreja pudesse ter visibilidade e conseguir administrar, aí, no caso, é, essa questão do local próprio. Hoje isso não é possível, não. É, a igreja de Brecha está apenas iniciando. Então, é uma semente que está se expandindo. Mas o nosso desejo é que no futuro isso possa ser possível. Uma Ótimo. outra coisa... O que eu gostaria que vocês estivessem orando também é que nós tivéssemos aí oportunidades maiores não? de difusão de literatura reformada, no caso aqui da Itália. Nós temos usado aí o Amazon, nós temos já publicado a Confissão de Fé de Westminster, nós temos também aí um livro de um reverendo no Brasil, o reverendo Milton, do Espírito Santo. Seria fantástico aí se os irmãos escritores aí no Brasil também, é, que tivessem desejo de terem os seus livros publicados aqui na Itália, pudessem entrar em contato. Que
0: Deus nos abençoe. Amém, muito obrigado. Nós já estamos aí caminhando para finalizar, e aí eu quero chamar a Isabela, que selecionou algumas perguntas, e depois que ela fizer as perguntas e direcioná-las, é, cada um que responda, por favor, é, trabalhe na perspectiva de um minuto uh, quanto à pergunta que for um feita. Momento. Seja bem-vinda, Isabela.
5: Obrigada, pastora Gripino. Nós agradecemos a todo mundo que está participando aqui com a gente no chat. Recebemos muitas perguntas. A gente vai dar selecionado em algumas para poder conversar com os nossos convidados. E a primeira pergunta a gente vai fazer para o reverendo Marcos Azevedo sobre a França. O pastor está entrando aí. Pastor, a gente recebeu a pergunta. O Kleber vai colocar aqui na tela para a gente. É a do Altamiro. Vamos ver se entra aqui a pergunta que ele pergunta para a gente, é, como tem sido o trabalho com jovens na França? Existe alguma estratégia para alcançar os jovens? Visto que quem frequenta a igreja são pessoas mais velhas?
2: Bem, eu, eu tenho certeza que na nossa né tem atividades específicas para jovens, há algumas igrejas com muitos jovens, muitos, entre aspas, né, para o contexto europeu e francês, uh, tem coral, tem uh, retiros... Né, para adolescentes, para jovens. Né? Então, existe, uh, mas depende muito da região. A nossa aqui, uh, há uma carência enorme uh, de trabalho com, com jovens né, e com adolescentes. Uh, hoje, nós temos uh, os recursos humanos, ainda que escassos, aqui na igreja local. A Priscila trabalha com crianças, pode trabalhar com adolescentes. Né? A jovem que veio, pro Brasil, pra, veio do Brasil para nos ajudar, ela pode ajudar. Né? A gente teria alguns recursos, mas nos faltam as pessoas, né, os jovens e crianças. Então, uh, temos algumas estratégias, mas a pandemia nos bloqueou enormemente para esse tipo de atividade. Né? Uh, mas existe, pela graça de Deus, existe algumas igrejas que fazem um bom trabalho com os jovens. Né?
5: Muito obrigada, pastor. A gente vai conversar agora também um pouquinho com o pastor Humberto, da Itália. Pastor, uma das perguntas que a gente recebeu aqui é sobre, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre o reconhecimento da igreja né? Presbiteriana reformada na Itália. né? Como vocês são, a pergunta aqui da Vera, né? como que é o reconhecimento da igreja na Itália, como vocês são reconhecidos, como que também é essa, é, a pessoa, né, o italiano, ele recebe a fé reformada e esse diálogo que vocês têm, se é bem recebido, como que conta um pouquinho mais para a gente sobre isso.
4: Então, quando a gente fala de reconhecimento aqui na Itália, uh, tem a ver com a liberdade, não? A liberdade no Brasil é uma coisa, a liberdade na Itália é outra, a liberdade em cada nação europeia ela é vista de uma forma muito peculiar. Nós somos reconhecidos na Itália como uma associação de promoção social. Então, esse é o reconhecimento. Dentro da associação de promoção social, nós somos uma igreja evangélica. Então, nós somos reconhecidos pela cidade metropolitana de Milano como essa atividade. Mas, para ser reconhecidos pelo Estado italiano, é necessário apresentar um pedido formal em Roma para a República. Atualmente, existem aproximadamente 14 entidades religiosas reconhecidas na Itália. Então, a diferença do Brasil, que qualquer um vai lá e tem uma liberdade, digamos assim, passada de plena no Brasil, na Itália, existe todo um caminho burocrático para ser seguido, mas nós somos sim já reconhecidos, esse daí não é um, 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 um obstáculo no caso, nós estamos caminhando para o reconhecimento pleno do ponto de vista é, federativo, ainda que isso vai levar alguns anos. Quanto à presença, nós já estamos presentes na Comune e estamos na cidade onde a gente está e estamos trabalhando para que tudo isso seja, aí, no caso, é, feito de uma forma legal.
5: Joia, pastor, muito obrigada pelo seu esclarecimento aqui a respeito da igreja na Itália. A gente vai conversar agora com o pastor Dirceu, que atua ali na Espanha. É, nós recebemos... É, recebemos aqui uma pergunta da Ana Quitéria sobre as estratégias de evangelização na Europa, Pastor. Mas o senhor pode falar mais é, especificamente sobre quais as estratégias vocês têm usado aí na Espanha, né, para evangelização, visto ser um país assim mais secular, né? Então, como que vocês têm feito essas estratégias de evangelização?
3: É, uma vez um missionário me contou uma história de um país onde ele esteve, que tinha uma forte influência, não só secularizada, secularização, mas também é, de um ateísmo forte no coração de parte da população, e, e um policial que os viu entrando num, num lugar e os escutou falando, depois se aproximou deles e foi tomar um café com eles e disse, eu me senti confuso, porque eu vi algo muito forte em vocês que a mim me parecia espiritual, me parecia... Eu parecia Deus, mas eu não creio em Deus. É, eu gostaria de, de deixar essa essa ilustração como o exemplo estratégico que tem vivido em toda a Europa, em toda a Espanha e aqui entre os evangélicos, é relacionamento. Ah, o ateísmo tem crescido, a não religiosidade tem crescido, as estatísticas são a, é, aterradoras, são assustadoras, inclusive a própria Igreja Católica, que é tão forte, tem se assustado, e era quase 90% da população, e agora passa um pouquinho dos 60%, é, e as pessoas realmente elas reagem contrariamente ao cristianismo, pelo secularismo, pelas suas decepções, pelas coisas tristes e feias que às vezes... É, de poder político, do Estado, etc., mas quando elas conhecem o poder do Senhor, que se manifesta através da vida dos seus servos, ah, ela talvez... É, é, muitos dizem que se assustam. Uma vez um ateu aqui me disse, eu trabalhando é, com uma determinada comunidade, é, aqui carente da Espanha, é, eu, eu, eu te digo que eu não aceito cristianismo, mas eu tenho que reconhecer realmente o culto de vocês transforma as pessoas, e aí ele me deu testemunho do que viu. Então, eu queria é, talvez sintetizar dizendo que a estratégia, é claro que nós utilizamos todas as portas, nós utilizamos todos os meios, é, tudo que se abre, vocês escutaram os irmãos de Marcos, Humberto, contando é, a música, que é uma das áreas que nós trabalhamos, mas o relacionamento, chegar perto, a de cada um, é onde as pessoas vão conhecer a maravilha do poder de Deus, e para isso nós necessitamos mais e mais obreiros, a sua eco, o que vocês já escutaram, de parte dos nossos outros irmãos.
5: Obrigada, pastor Dirceu. Nós vamos conversar agora, na sua última pergunta para a para ela conversar com a gente um pouquinho. Obrigada. É, Cláudia, a gente, é, vocês aí na, na Albânia né, têm um, um trabalho bem específico com a fundação né, e com várias atividades, mas é a, a Ana Quitéria também perguntou que aqui no Brasil é comum evangelização em praças públicas e feiras. Essa estratégia pode ser aplicada à Europa ou predomina o, o evangelismo pessoal? Como você pode responder isso a respeito da perspectiva da Albânia?
1: Como o pastor Seu falou, relacionamento evangelismo pessoal é o mais efetivo. A razão é porque as pessoas querem ver a vida, as ações, ver uma diferença. Por isso que que é mais efetivo ter esse relacionamento próximo. Sim, pode ter pessoas que podem fazer atividades nas praças, mas não é comum. Não é comum porque também é, é meio difícil, tem que pedir permisso, é tem umas burocracias que são um pouco mais difíceis, mas não é por isso que não dá para fazer, porque dá para fazer. É por causa da efetividade que não é tão como o relacionamento pessoal.
5: Entendi. Obrigada, Claudes. A nossa última pergunta agora vai para o pastor Agripino e a gente encerra essas, essa parte aqui das perguntas. A gente agradece todo mundo que participou aqui com a gente, né? Mas, é, além de todas essas questões que os nossos missionários já falaram aqui, né, pastor? E mas na perspectiva da PMT, né? Quais são as maiores necessidades atual na Igreja da Europa, né? Dentro da visão global da PMT e o que ela deseja também para o continente europeu?
0: Bom, uma das coisas que eu tenho falado em algum dos eventos, que se nós comparássemos, por exemplo, do lado direito da minha mão aqui, o continente africano e do lado esquerdo, o continente europeu, olhando exclusivamente a perspectiva do evangelho. Ah, eu diria que hoje a maior carência entre esses dois continentes está na Europa. Hoje nós temos uma necessidade de responder aos anseios da Europa para que possamos fazer um trabalho de revangelização, re enviar plantadores de igreja, e a PMT tem entrado nesse cenário. Então, eu acredito que uma resposta ao desafio é, primeiro, olhar para a igreja brasileira e a igreja brasileira é, levá-las a ter uma consciência que a necessidade do evangelho não é somente para a Ásia, Oriente Médio, América do Sul, América Central e continente africano, esses lugares também têm necessidade, mas na origem do cristianismo, onde emergiu, por exemplo, a igreja presbiteriana na Escócia, a gente olhar para a realidade da Europa e enviar novos candidatos para evangelização, plantação de igreja e revitalização de igrejas. Estamos aqui com a PMT num esforço de responder essa demanda de um pouco, foi falado para alguns dos nossos colegas uh, nessa live.
5: Obrigado, pastor. Lembrando que todo mundo aqui que está nos acompanhando, né, tem já participado das nossas últimas lives, a gente ainda tem mais algumas a serem realizadas é, nesse mês de agosto ainda. Então, se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Europa, sobre os nossos missionários que a gente citou aqui, tantos outros países que a PMT atua, a gente vai deixar aqui embaixo o link para você visitar o site da PMT e conhecer os demais projetos e demais missionários na Europa. É, nessa página aí você consegue acessar a página de cada missionário, acompanhar os informativos, né, conhecer os projetos, entrar em contato com os nossos missionários e estender também esse relacionamento da sua igreja aos nossos missionários é, no continente europeu, além de outros missionários também nos outros países onde a PMT tem atuado. E o nosso convite é para que você participe com a gente da próxima live aqui em todos os sábados que a gente está realizando né, aqui no YouTube. A próxima vai ser sobre o avanço da PMT nos cinco continentes e vamos falar um pouquinho sobre Ásia, Oceania e Oriente Médio. Nos nossos convidados vai ser o Edmar, que atua na Índia, o Lucas, que atua na Mongólia, o Tiago e a Mila na Tailândia e o Jorge no Oriente Médio. É uma oportunidade de você conhecer a realidade, os desafios né, nesses continentes, as peculiaridades de cada país e, e poder conhecer e poder se envolver mais através da sua igreja né, com os projetos dos nossos missionários. Então, próximo sábado, aguardamos você aqui no nosso canal do YouTube, às duas horas, para poder conhecer mais a realidade desses continentes.
0: Obrigado aí, a Isabela. Eu peço aí o Kleber, que está nos ajudando nos bastidores, que coloque todos os nossos convidados dessa live. É, queremos encorajá-los a visitar o site da APMT. Nós temos uma riqueza de informações no nosso site, www.apmt.org.br. Tem a carta dos nossos colegas, temos vários vídeos, podcast. Visite o nosso site o uh, do Facebook, né, Visita o Fe... uh, acompanha a gente pelo Facebook, o Instagram, então o Twitter, entre outras plataformas, né, então é só você se inscrever, você vai estar recebendo informativo. Obrigado, reverendo Marcos Azevedo, obrigado Clotilde, reverendo Dirceu, reverendo Humberto, olha, foi muito rico a participação de vocês. Eu sei que alguns perguntam, ah, mas os outros colegas da Europa, bom, não daria a gente colocar todos aqui, né? Nós já estamos fazendo a live com todos os nossos colegas ao redor do mundo a cada semana. Então, é só você nos acompanhar pelas nossas plataformas. Especificamente essa, a gente fez algumas seleções de alguns colegas que representam algumas realidades de algum continente, mas não, é, não se resume somente aqui, né? Aqui é uma, uma pincelada. Obrigado por você ter participado e esperamos, então, na próxima que vocês estejam acompanhando. Então, aqui eu vou aproveitar, já que nós temos aqui um grupo de irmãos com línguas diferentes, que vocês dêem um tchau em cada um na sua língua, né? Em francês, albanês, espanhol e italiano, né? Dá um tchau para a turma aí que está nos acompanhando. Reverendo Marcos, comece pelo irmão.
2: Abiantou. On espéu.
1: Mirupabchi.
2: Adiós, Deus bendiga.
4: Na buona serata a tutti. E Senhor, que benedica.
0: Obrigado a todos, até uma próxima.